0: Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jenny Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode de Naître Ensemble. Aujourd'hui, on reçoit Maude Bergeron qui est sage-femme et maman. Et elle vient nous raconter ses expériences de naissance, euh, des expériences qu'elle a vécues après être devenue sage-femme et après avoir accompagné elle-même euh, plusieurs femmes à enfanter. Donc, on est vraiment hâte de discuter avec toi de ton vécu de la naissance, oui, comme femme qui enfante, évidemment, mais aussi comme sage-femme professionnelle de la santé. Donc, euh, merci beaucoup d'être là. Salut les filles! Salut! filles.
1: <rire>
2: Avant de commencer, est-ce que tu voudrais te présenter, Maude? Oui, avec plaisir. Euh, ben Moi, je suis Maude. Je suis graduée du baccalauréat en pratique sage-femme au Québec depuis 2018. Donc, c'est à l'âge de 12 ans que j'ai décidé que je voulais être sage-femme. J'ai vu un accouchement dans l'eau à une maison de naissance à la télévision. Puis ça m'a vraiment appelée. Puis je me suis tout de suite dit, c'est ça que je veux faire. Fait qu'après d'être allée au secondaire, je suis allée au cégep euh, en sciences de la nature, puis j'ai ensuite euh, enfilé le bac euh, de 4 ans et demi. Donc, euh, j'ai gradué, j'avais à peine 22 ans. Mmh. Ah. Quand j'ai gradué, euh, j'ai appris ma, ma première grossesse pas longtemps après d'avoir gradué. Fait que j'ai quand même eu quelques mois là, de, de travail en étant moi-même enceinte, en me préparant à vivre aussi cette, cette naissance-là, cet accueil-là de mon premier bébé. Puis, euh, j'ai accouché là, de mon premier euh, quelques mois après d'avoir euh, gradué. J'ai ensuite enchaîné mon deuxième enfant. Puis, je suis de retour au travail depuis, euh, depuis deux ans là, que je suis de retour euh, comme sage-femme.
0: Mais même quand tu avais... Euh, C'est super intéressant et enchanté. Mais oui. même quand tu dis que tu es tombée enceinte rapidement quand tu as gradué. Mais pendant le bac, vous devez voir beaucoup de naissances aussi. Je veux dire, avant de donner naissance, tu dois en avoir
2: vu... Euh, quand même plusieurs? Oui, oui, vraiment, parce que le baccalauréat est fait en sorte qu'on a plusieurs stages, donc c'est des stages de 15 semaines, on en a quatre plus un internat, puis on a aussi un stage en centre hospitalier, fait que, tu sais, quand on gradue, on a quand même vu euh, plusieurs, plusieurs naissances, puis on a accompagné là, plusieurs, euh, plusieurs femmes dans, dans l'enfantement de leurs enfants, fait que j'avais quand même ce background-là, là, quand, quand est venu le temps, moi-même, de, de passer mm -hmm. à travers ce processus-là, là waouh Puis
1: j'enchaînerais justement avec la question d'intro, parce que ça, ça, ça nous intrigue de savoir, tu sais, dans ta pratique sage-femme, justement, tu as accompagné plusieurs femmes à donner naissance, même dans ton stage ou dans, tes, dans pendant tes études, euh, avant de toi-même le vivre. Comment
2: ça a teinté un peu euh, ta vision de la naissance, justement? Euh, je pense que ça l'a teinté de deux façons. La façon positive, c'est que j'ai vu tellement de femmes se dépasser puis arriver à donner naissance, que pour moi, c'était évident que j'allais réussir à passer à travers l'intensité de l'accouchement. La, euh, je me suis beaucoup inspirée quand même de, cette, de toutes ces femmes-là, de tous les petits trucs que je voyais que les femmes utilisaient, de tous les petits trucs qu qui leur faisaient du bien. Tout ça, ça, ça a été comme gravé en moi de, de vouloir essayer ces choses-là puis d'avoir la confiance que j'allais passer à travers l'intensité de l'accouchement. Euh, la façon plus négative, si je peux dire que mon parcours a teinté euh, ma, ma préparation, c'est que j'avais quand même en tête toutes les pathologies d'accouchement, puis toutes les choses qui peuvent arriver, toutes les déviations de la normale. Euh, ça m'est arrivé, là, évidemment, d'accompagner des femmes dans un transfert de soins, dans des césariennes. Fait que, je savais que ça existait, puis moi-même n'ayant pas passé par là, je je, je ne savais pas la capacité de mon corps à donner naissance euh, par voie basse mm -hmm. fait que il euh, y avait quand même ça là, qui, qui, qui teintait dans ma préparation avant mon premier accouchement j'ai vraiment voulu venir ancrer en moi la confiance que j'avais dans ce processus là fait que, je me suis vraiment mis pas vraiment dans une optique de euh, quel truc que je pourrais faire pour diminuer la douleur c'était vraiment pour m'inspirer fait que j'ai lu beaucoup, beaucoup de récits d'accouchement, surtout des récits d'accouchement de premier bébé parce que les premiers bébés versus les bébés ultérieurs, là, niveau physiologie, c'est différent. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai vraiment eu ce besoin-là de regarder des vidéos de naissance physiologique, de lire des, des témoignages d'accouchement qui m'inspiraient. Fait que c'est vraiment comme ça que je me suis préparée à mon premier accouchement.
1: Puis, j'imagine, comme tu dis, tu sais, avais un peu les connaissances et tout ça. Fait que, tu sais, tout ce qui touche plus la physiologie, toi-même, tu accompagnais des femmes et tu faisais les suivis, euh, tu sais, leur suivi de grossesse. Fait que, j'imagine qu'il y a tout cet aspect-là, tu, sais, tu tu, tu, c'était aussi ancré quand même en toi, puis dans ta tête, et dans ta préparation. Donc, c'était plus peut-être le mental qui t'as qui été préparé
2: euh, avant ton accouchement. Exact. Puis, tu sais, là, aussi m'inspirer de la variété, euh la variété de naissance qui existe, là, dans le sens où j'avais quand même un idéal d'accouchement qui était bien ancré, en ayant vu beaucoup, pour moi, c'était tout naturel de, de vouloir donner naissance à la maison. Ça a été mon choix pour mon premier bébé. Euh, fait que pour moi, c'était je c'était vraiment ce que je voulais. Fait que ça a été aussi un, un défi là, de me de m'inspirer aussi des, des histoires qui sont différentes de ce qu'on de ce qu'on souhaite puis de ce qu'on pense, puis de m'inspirer quand même de ça en ayant la confiance que écoute, euh, la vie va m'envoyer ce que j'ai besoin de vivre dans cette naissance-là, puis je vais avoir mon bébé euh, mon bébé sur moi, puis je vais avoir euh, quand même euh, atteint ce que je voulais d'avoir euh, un bébé en santé.
0: C'est ça que j'allais demander, euh, ton, ton idéal de naissance, ton théâtre. Ta vision idéale de l'accouchement pour toi, parce que autant tu peux accompagner les femmes dans leur vécu à elles puis respecter qu ce qu'elles veulent,
2: ça peut être différent pour toi. Fait que là, euh, toi, ce que tu désirais, c'est de donner naissance à la maison? Exact. Pour moi, okay. c'était évident. Tu j'ai quand même eu besoin de convaincre mon conjoint qui était ouais. le papa parce que pour lui, ben c'était pas, nat pas naturel de décider d'accoucher de, à la maison. Puis euh, pourtant, il m'a vraiment soutenue dans ce choix-là. Pour moi, c'était vraiment évident là, dès le début de, de ma grossesse que je voulais donner naissance à la maison euh, dans mon idéal. Après ça, ben, je me suis préparée. J'avais loué une piscine d'accouchement. Euh, J'avais aussi engagé une, une doula photographe pour euh, venir... Euh, documenter en fait ces, ces moments là précieux dans nos, dans nos vies de, de famille fait que, ça ça a été aussi euh, la préparation que j'ai faite euh, pour planifier mon accouchement comme je le voulais mmh.
0: est-ce que justement en ayant tellement vu de femmes donner naissance et en ayant cette confiance là un peu absolue en le corps de la femme euh, et comme on parlait tantôt, le, le destin, tu sais, que tu serais amenée à vivre qu ce que tu avais besoin de vivre. Mais est-ce que, est que tu crois que tu avais des attentes? Que, en fait, est-ce que tu avais des attentes euh, un peu béton, tu sais, que tu avais cette vision-là de l'accouchement et
2: que euh, tu ne t'imaginais pas donner naissance autrement? Je pense pas, parce que, tu sais, nous, les sages-femmes, oui, on a la confiance, notre paradigme fait en sorte que. De prime abord, on sait que les femmes sont capables d'accoucher et les bébés de naître, mais il y a quand même une partie de notre travail qui est de déceler les, les complications, les déviations de la normale lors d'une naissance. Fait Avec mon vécu, j'avais vécu autant des, des naissances qui s'étaient déroulées parfaitement comme la femme l'avait souhaité que des naissances qui s'étaient déroulées au final parfaitement aussi, mais qui avaient été différentes de ce que ces femmes-là avaient vécu, avaient désiré au départ. Fait que Je savais que la naissance, c'est un, un, un fil où on peut basculer d'un côté ou de l'autre, puis je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais quand même des souhaits, je m'étais préparée pour que ces souhaits-là se réalisent, mais j'avais quand même cette peur-là en moi de me dire, et si la physiologie n'était pas de mon côté, et si malgré tous mes efforts, euh, les préparations que j'ai faites, ça ne se passait pas comme je le désirais, puis que j'avais une césarienne, par exemple, ben, je savais que ça, ça pouvait que ça arriver. Se pouvait. Ouais. Je savais ouais. que ça se pouvait, puis c'est, entre autres, une des choses qui m'a bloquée pendant, dans mon travail de mon premier accouchement. Euh, que j'ai un peu le mental le mental de sage-femme a pris un peu le dessus là, à certains moments puis euh, j'ai dû quand même traverser l'accouchement avec ce background là aussi là. ben oui ça ouais. fait partie de toi aussi là exact ouais. ben oui j'ai été ouais. formée pendant quatre ans et demi pour ça ouais, puis j'accompagne pour ça c'est ça mon rôle mais en tant que femme qui accouche le rôle est bien différent là oui, oui <rire> C'est ça. Puis, en tout cas, j'ai hâte que tu nous racontes ta
1: affaire, mais j'avais le goût avant qu'on commence que tu nous racontes ton premier récit. Euh, je, toi, comme tu disais, tu as été à, as, le, le, le lieu que tu, euh, où tu te sentais plus en confiance, c'était chez toi. Euh, tu as été avec un suivi sage-femme. C'était comment de, en tant que sage-femme? Est-ce que tu t'es. Que tu, tu, je ne sais pas comment expliquer, tu as été suivie par des sages-femmes, est-ce que c'était des sages-femmes que tu connaissais, puis comment te laisser de côté justement ton rôle de sage-femme dans ton suivi, dans ta préparation pour te laisser, euh, c'est ça, laisser la place justement tu sais. aux sages-femmes, te laisser porter par elles aussi dans le suivi, puis mmh. euh, c'est ça, vraiment être la
2: femme enceinte qui va donner naissance, mmh. comment euh, tu as vécu ça? Euh, ben oui, pour répondre à la première question, oui, je connaissais mes sages-femmes. En fait, j'ai dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai décidé de, de demander à une collègue de cohorte avec qui j'ai gradué d'être ma sage-femme. Euh, je dirais que c'était comme des rencontres de suivi qui étaient plus amicales, dans le sens où euh, on oui, on discutait des différents thèmes, puis il y avait quand même une une prise de paramètres, euh, ma pression, euh, mm -hmm. la hauteur du bébé, tout ça. Là, mais pour moi, il y a certains choix éclairés qui étaient vraiment clairs, le, ch le choix que j'allais faire. Puis il y, y en a d'autres qui m'ont donné plus de fil à retordre, euh, que je ne savais pas trop quoi faire. Fait que La sage-femme était plus là pour me guider puis me, me rappeler certains éléments du choix éclairé pour que je puisse euh, quand même à, arriver à une décision. Euh, aussi, la particularité que c'est mon chum, c'était son premier bébé aussi. Mmh. Il voulait assister au rendez-vous. Il y avait quand même beaucoup de répétitions justement pour que lui soit impliqué et que lui soit impliqué dans ça, malgré le fait que moi j'avais déjà mon ouais <rire> c'est important pour moi là, de l'impliquer. Je mmh. me souviens de l'avoir euh, traîné là, de force au cours prénatal euh, d'essayer de, de passer en catimini en, en assistant, alors que quelques mois avant, c'était moi qui les donnais. Oui, c'est sûr! <rire> mais je me disais, bon, dans un groupe, dans une classe, il, il risque d'être plus attentif que si c'est moi qui, euh, qui lui en parle Et sur le dis... coin de la table.
1: <rire> ah, hey, mais c'est super dis intéressant!
0: Que, tu dis que tu as eu euh, certaines décisions, que tu as eu plus de difficultés à prendre, si je comprends bien, mm -hmm. mais... Tu sais, dans le fond, ça devait être drôle. de Habituellement, c'est toi qui informe la maman, la famille de ces choix-là. Puis là, t'es es, es, de l'autre côté. Puis t'as aussi de la difficulté à prendre certaines
2: décisions. Oui, c'est ça. C'était quand même c intéressant de... Ouais. C est... <rire> de le vivre. Puis honnêtement, tu sais, c'est de venir mettre aussi de l'expérience dans... Justement, ce que, ce que moi je ce que moi je disais, par exemple, mm -hmm. sentir mon bébé bouger la première fois, c'était Est-ce que tu sens ton bébé bouger? Je demandais ça à toutes les femmes que je rencontrais, mais je ne l'avais jamais vécu dans mon utérus à moi, mm -hmm. dans mon. Je me oui. doutais ça, ça ressemblait à quoi comme sensation, mais de le vivre par moi-même, c'est quand même différent. une expérience vraiment différente. Et oui, et puis c'est sûr que ça change aussi notre
1: pratique après. Là, on pourra en parler plus tard de en quoi, justement, après tes naissances, ça a pu changer ta pratique. Mais je pense à n'importe quel domaine. T'sais, je me rappelle mm -hmm. quand j'ai terminé mes études, puis j'ai commencé à travailler en protection de la jeunesse à 22 ans, puis à intervenir avec des parents qui me disaient « Toi, as-tu des enfants? » Puis j'étais comme « Ben. ..» Non, mais tu sais, en quoi ça vient m'enlever mes connaissances, puis comment je peux vous accompagner, tu sais. Mais des fois, ce ouais. sentiment-là, justement, de on les accompagne au mieux et tout, mais c'est sûr que l'expérience
2: après vient ajouter un bel atout après à, à, à ça à nos pratiques. Là. Mm -hmm. Moi, ce que j'aime dire quand même, c'est que euh, le fait d'être maman maintenant ajoute de la qualité à ce que à mes conseils. Sauf que ça m'enlève la disponibilité aussi parce que j'ai oui. deux enfants à m'occuper puis j'ai quand même une vie de famille bien oui. active. Donc, euh, mes collègues qui ne sont pas encore mamans, ils ont beaucoup de temps à consacrer à leurs clientes pour faire oui. des recherches de ci, des recherches de ça, pour guider les femmes, pour s'impliquer dans le suivi parce qu'elles n'ont pas les, les responsabilités parentales qui viennent avec. Mmh. Fait que c'est comme, comme quand on a un deuxième bébé, tu on a moins de temps pour accorder au deuxième bébé, mais la qualité est peut-être un peu meilleure là, dans les soins qu'on lui offre. Oui. c'est un peu le même principe pour moi, là. C'est oui, super intéressant! Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter
1: ta première expérience de naissance? Oui,
2: oui avec plaisir! Euh, fait que mon travail a commencé la latence, là, le matin, quand... Quand mon chum s'est réveillé là, pour aller travailler, j'ai commencé à sentir des petites vagues. J'étais enceinte de 39 semaines euh, et zéro jour cette journée-là. Euh, le soir, c'est drôle parce qu'on prévoyait aller à Québec. Moi, j'habitais sur la rive nord de Montréal, mais on prévoyait aller à Québec pour un congrès pour le travail de mon, de mon conjoint. Fait que, ce matin-là, j'ai commencé à avoir euh, des petites contractions. puis euh, j'avais un rendez-vous en acupuncture qui était prévu cette journée-là. J'ai décidé d'y aller quand même parce que c'était vraiment encore irrégulier et pas très douloureux. Sauf que je sentais que c'était différent des Braxton X que j'avais eu avant. Mm -hmm. euh, donc, je suis allée à mon rendez-vous d'acupuncture. Les contractions se sont un peu calmées. J'ai pu faire une belle sieste qui m'a vraiment reposée. Puis, en me réveillant, là, je me suis dit, OK, là, c'est le moment. Puis... J'ai laissé sortir plusieurs larmes. J'ai pleuré ma vie d'avant, j'ai pleuré euh, mon couple avant, j'ai pleuré tout ce que j'avais à pleurer de, de deuil, de ce qui s'en venait, parce que je le sentais en dedans de moi que c'était ouais, ce jour-là, que ça allait arriver. T'sais. Malgré le fait que les contractions étaient vraiment espacées, et tout ça, ça aurait pu durer quelques jours, mais on dirait que je le sentais en dedans de moi que c'était différent. Fait Après avoir vraiment bien pleuré, là, les contractions se sont, se sont installées. Euh, j'ai passé toute l'après-midi à préparer ma maison pour, euh, pour l'accueil des sages-femmes, nettoyer, passer le balai. Euh, j'ai tout préparé, mon petit nid pendant que mon conjoint était encore au travail. Quand il est revenu, je lui ai dit euh, ben, « j'ai des petites contractions, je ne suis pas certaine qu'on va pouvoir aller à Québec <rire> ». <rire> puis finalement, euh, ça vraiment, ça a continué à s'intensifier. Euh, je suis allée prendre un bain là, euh, vers minuit le soir, puis vers deux heures du matin, c'est mon conjoint qui est venu dans la salle de bain et qui m'a dit « Ah, bien peut-être qu'on pourrait appeler les sages-femmes, tu, sais, tu commences à, à plus vocaliser, puis à, à, à faire plus de sons, puis ils sont plus rapprochés, fait qu'on a décidé d'appeler à ce moment-là. » OK. Euh, J'étais alors à, il me semble, 4 cm de dilatation, 5 cm, fait qu'au début là, de, du travail actif. Est-ce que tu t'auto-examinais? Euh, même si j'essayais, c'était difficile pour moi d'atteindre mon col parce qu'il était encore vraiment en postérieur mmh -hmm, à ce moment-là. Okay. Fait que j'avais essayé dans le bain, mais je n'avais pas réussi. Fait que je préférais avoir quand même la vie de, mm -hmm. de ma sage-femme, puis qu'elle puisse avoir le temps de, de préparer son matériel et tout ça. Fait qu'ensuite de ça, je suis allée là, dans la piscine, puis ça m'a vraiment aidée. Euh, moi, j'ai un vécu d'une maman qui a eu une césarienne pour ma naissance à moi. Donc... Okay. Euh, ça aussi, c'est un récit quand même qui, qui m'a beaucoup challengée pendant ma préparation avant, puis euh, pendant l'accouchement. J'ai beaucoup pensé à ça. Tu je me souviens d'avoir, oui, puis je me souviens d'avoir eu euh, des peurs de la césarienne, des peurs de l'hémorragie qui, me... qui, qui montait pendant le travail actif. Euh, puis j'étais pas capable de les nommer parce que c'était comme accompagné de plein de sensations, oui. plein d'intensité. Euh, puis à un moment donné, euh, j'ai rompu mes membranes, puis là, ça a été vraiment, euh, l'intensité a, a augmenté vraiment beaucoup. Puis je me souviens, on était rendu à 5 h le matin, j'étais dans la piscine, puis j'ai dit à ma sage-femme appelle ma mère. Ma mère n'était pas supposée être présente à l'accouchement. Elle était. qu'elle a répondu au téléphone à 5 heures du matin. Puis euh, je lui ai juste dit Maman, j'ai mal! Puis ma mère, elle a m'a juste dit T'es capable de le faire, j'ai confiance en toi. je suis émotive. Ah ben oui, c'est sûr! Euh... En plus,
1: tu pensais à elle, tu pensais à elle, son expérience et tout. Fait que parler,
2: ça a dû tellement quand même te faire du bien et te redonner un boost de confiance. Mais... Exact. Puis, tu sais, après d'avoir entendu ces mots-là, je suis juste comme re-rentrée en moi. Puis, je me suis, ça m'a juste permis de me « grounder » puis de me détacher, puis de savoir qu'elle avait confiance en moi, malgré elle, ce qu'elle avait vécu. Euh, C'est aussi probablement pour ça que j'ai voulu être sage-femme. Ma mère s'était préparée à une naissance naturelle, voulait un, un accouchement. C'était à l'hôpital dans ce temps-là, mais elle voulait un accouchement qui était... Euh, physiologique, avoir son bébé sur elle, puis tout ça. Puis elle s'était préparée en lisant euh, une naissance heureuse d'Isabelle mm -hmm. Brabant. Mm. Puis finalement, elle a eu une cascade d'interventions, un déclenchement, une péridurale, euh, ocytocine synthétique, euh, cœur de bébé qui va pas bien, puis finalement, une césarienne. Fait que ça, ça va... Ce récit-là me a été portée par, euh, par moi pendant toute mon adolescence. c'est peut-être pour ça que j'ai décidé d'accompagner les femmes autrement aussi. Mmh, ben oui. Mais ça, c'est est, des
1: fois, on, est, on néglige un peu cet aspect-là, mais quand on grandit, c'est les histoires de nos mamans puis de nos grands-mamans qu'on entend. Puis c'est ça, des fois, l'image qu'on se fait de la naissance à cause de ce qu'on entend puis de ce que nos mamans ont vécu en nous donnant naissance. Puis je pense que c'est justement dans le récit d'Arsinée ou bref, à plusieurs moments, on en a parlé justement à quel point de, de, ça a un impact aussi sur comment on se projette dans la naissance. Puis ça peut nous amener des peurs aussi. Puis c'est. Je trouve ça. Ben en fait, je trouve ça beau que tu aies pu parler à ta maman. Mm -hmm. Tu sais, ça a dit tellement, t'es ouais. faire du bien de pouvoir lui parler. Puis ouais. après, toi comme tu dis, tu t'es détaché. Ta naissance, tu sais, ça veut pas dire que toi tu veux reproduire la même chose. Ta naissance, son expérience, t'appartient pas. Tu vas vivre ta propre histoire, tu sais. Ouais. Mais souvent, ça a un impact quand même sur notre mental.
2: Vraiment, vraiment, puis c'est ça qui est monté, puis ça, j'avais été capable de le nommer, tu sais, appeler là je veux entendre sa voix », puis ça m'a juste dit cette phrase-là, puis après ça, je me souviens qu'elle continuait à parler, puis je l'entendais plus, tu sais, j'étais vraiment dans, mm -hmm. en moi, puis euh, deux, trois contractions plus tard, j'étais presque complète, j'avais passé à travers la transition vraiment rapidement, euh, après cet appel-là, puis j'ai commencé à sentir, à sentir poussée, euh, fait qu Au qu'au début, tu appris j'apprivoise un peu cette sensation-là de, de pousser, C'était assez rapide aussi t'sais, ça faisait pas longtemps, j'étais à 5 cm fait que là euh, je me demandais si c'était si c'était vraiment ce, ce moment-là puis finalement, après examen de mes sages femmes il me restait un petit peu de colle, mais le bébé était bien descendu, puis tout ça le, la bande de colle était mince, mince, mince fait que on continue à essayer de, de faire de la pousser sur la toilette t'sais, on varie les positions euh, puis tu sais à travers tout ça l'intensité va bien tu sais dans le sens où je me sens je me sens bien de vivre les contractions puis à part le moment juste avant d'appeler ma maman où j'ai rompu puis j'ai trouvé ça bien intense là c'est comme de pouvoir pousser puis de sentir que ça avance puis de plus être en... je me souviens d'avoir dit à la blague Là, je suis en travail actif. Hein? Il me semble que je suis en travail actif. Je suis en latence. fait que ça, j'étais comme rendue là dans, dans mon processus. Puis, euh, finalement, ben, en, en fait, j'ai dû vivre un transfert de soins parce que ce petit col-là, ce petit feuillet-là de col, a jamais parti. Malgré le fait que je, je pousse beaucoup, qu'on fasse la poussée dirigée, qu'on essaye de, de venir le pousser avec nos doigts. Puis, Faire différentes positions, mettre un soluté. Euh, on a fait plusieurs euh, interventions mm -hmm. quand même pour essayer que, que ça progresse euh, comme on voulait. Puis je me souviens d'une scène de moi, je, avant le transfert, qui est dans la piscine, puis je mets mes doigts, puis là, je, le, je la sentais à la tête de mon mm -hmm. bébé, tu sais. Puis je la touche, cette petite, ce petit feuillet-là de colle. C'était mince, 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 comme une feuille de papier, mais c'était là quand même, tu sais. Puis je me souviens là, de... De pousser puis de sentir que ça bouge pas, tu sais, que mon bébé avance pas, puis de sentir que cette petite bande-là veut pas partir. Fait que de me dire OK, je suis rendue là. j'ai demandé un message, on est rendu où? Qu'est-ce qui se passe si on transfère? Puis là, j'ai eu des réponses, puis j'ai fait On y va, tu sais, on, on plonge mmh. dans ça. C'est toi euh... qui as
0: demandé à être transféré ou
2: ben ça, je, je tu me savais que c'est ça qui s'en ouais, ok exact. ok je me doutais que ça venait, je savais qu'on avait tout fait c'est comme dans ma tête de taille, le toucher concrètement de aussi. le toucher de le toucher concrètement ouais. puis de le sentir sous mes doigts euh, avec mon expertise puis ma, euh, mes connaissances mm -hmm. ben j'ai comme senti que ça ça validait puis faire comme ok je suis rendue là puis on est rendu là Fait que c'est vers midi en fait euh, qu'on est euh, qu'on parti euh, pour l'hôpital le transport en ambulance a été vraiment intense pour moi euh, tu es assis sur une, une civière entre, avec des envies de pousser puis euh... c'est ça parce que là es, c'est ça tu as quand même envie de pousser là. Exact, c'est ça, il ne reste pas grand-chose. Puis mon bébé est quand même bas. Mm -hmm. euh, fait que là, j'ai envie de pousser cette, cette envie-là. Puis je suis assise sur la civière. Puis finalement, bon, je suis arrivée, je suis arrivée à l'hôpital. J'ai douté, est-ce que je prends la péridurale ou pas? Euh, parce que pour moi, l'intensité, comme je disais, les sensations, ça allait, mm -hmm. Sauf que euh, ma sage-femme m'a dit, tu sais, des fois, ça prend juste ça que ton corps arrête de pousser par lui-même par-dessus pour que ce petit bout de colle-là s'en aille. Fait que, ça, c'est un, un usage de la péridurale qui est, qui est un bon usage. Ouais. C'est quand même, quand même une des, des choses qui peut aider pour une bande de colle. Fait que je l'ai acceptée, j'ai pris la péridurale à ce moment-là. Euh, à ce moment-là, mes parents sont arrivés. Parce que quand j'ai appelé ma mère à 5h le matin, elle habite à Sherbrooke, elle s'est dit « je ne peux pas rester ici, que... il <rire> faut que je me rapproche ». Fait que finalement, quand on a transféré, Marc-André a appelé mes parents, Marc-André qui est mon chef il a appelé mes parents pour leur dire « on transfère » puis mes parents étaient au coin de la rue finalement. Ah ouais. Fait que là, Marc-André a dit, ben, on s'en va à l'hôpital, tu sais, si vous voulez nous suivre. Fait que quand on est arrivé à l'hôpital, puis que j'ai eu la péridurale, ben là, Marc-André m'a dit, tes parents sont là, tu veux-tu voir ta mère et ton père, t'sais, tu sais, veux tu veux-tu qu'ils rentrent dans la chambre. Puis euh, finalement, ils sont rentrés, j'ai eu tes droits à des, beaux, des beaux, de belles accolades, ils m'ont donné du courage, foule full de confiance. Euh, fait après ça, ben, tu sais, la douleur, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment dissipé avec mmh. la péridurale. Euh, je me souviens d'avoir eu cette connexion-là avec mon bébé puis une partie de, de mon deuil euh, que j'ai faite à ce moment-là. Une fois que la péridurale a fait son effet, j'ai fermé mes yeux puis je lui ai parlé à mon bébé. Je lui ai dit « Là, on est ici, tu as décidé qu'on soit ici, c'est bon. Mais là, genre j'ai besoin de toi. » Puis je continue, on continue à travailler ensemble, mmh. même si on n'a on plus la connexion de, de l'intensité euh, qu'on avait à la maison, ben là, on y va, on, on, on le fait ensemble. Mais
1: wow, c'est tellement un, un bon truc, je trouve. T'sais, dans le sens des fois, on n'a peut-être pas tendance à le faire. Mm -hmm. puis là, tu le dis, puis je suis comme... c'est, Tu parles de deuil, mais t'sais, demain c'est sûr que je ne sais pas, je ne veux pas assumer que tu as, que as trouvé ça peut-être difficile d'avoir un transfert ou d'avoir recours à la péridurale quand c'est n'est peut-être pas, pas ça l'image que tu t'étais fait, mais dans le cas où oui, ça t'a quand même peut-être fait quelque chose ou remis en question, de t'arrêter puis de te connecter à ton bébé, ça a dû remettre un peu les choses en perspective, puis juste, c'est ça, te reconnecter à lui, puis c'est je trouve que c'est un bon truc pour les femmes qui peuvent vivre ce moment-là aussi, de... de Peut-être quand les choses ne tournent pas comme on veut dans la naissance, ben on se ramène à, à notre bébé, parce que finalement, on, on continue de le faire avec notre bébé, tu sais, on le fait ensemble quand même, là.
0: Je trouve que c'est une façon de exemple, on prend la péridurale, mais pour vrai, c'est n'importe quoi, là, mais de ce de, qu'on en parlait avec dans l'épisode avec Virginie, mais de se ramener au moment présent, en ce moment, je suis encore en train d'accoucher, même mm -hmm. si j'ai, tu sais, c'est souvent ça avec la, la péridurale, parce que des fois, on peut, bien, on s'entend, on ressent on ressent moins l'intensité, là, si elle fonctionne bien, mais ton bébé est encore en train de travailler, tu es encore en train de travailler avec ton mm -hmm. bébé, je trouve c'est vraiment magnifique de se reconnecter au moment présent, parce que là,
2: tu es là, avec ton bébé, et vous le faites encore, tu sais. Mm -hmm. Pour moi, c'était un peu ça, de malgré le fait que l'intensité soit plus là, de pouvoir garder ce fil-là qui me reliait à lui. Mm -hmm. Quand on est arrivé à l'hôpital, tu son cœur était quand même haut, qui était un peu euh, anormal. Puis ça, je pense qu'il commençait à trouver ça difficile lui aussi de se faire pousser sur la tête avec une bande de colle. Mm -hmm. quand je me suis vraiment centrée sur lui, puis je ai vraiment dit on le fait ensemble, ça va, on est ensemble, on le fait son cœur s'est stabilisé, puis là, j'ai pu, comme... Tu sais, la bande de colle est partie rapidement, j'ai commencé à pousser rapidement, euh, puis à dépousser efficace, comme, comme on s'attend Quand il n'y a plus de bande de colle, en fait, mm -hmm. là. Euh, fait que... que, que j'ai vraiment senti que ça avait fait une différence pour notre ici à nous de pouvoir euh, conserver ce lien-là, malgré le fait que, que je sois euh, anesthésiée. Mm. Euh, après ça, ben euh, j'ai poussé beaucoup avec, euh, avec, euh, avec mon chum qui m'accompagnait. L'équipe savait que j'étais sage-femme. Fait que moi, j'avais dit j'ai le goût d'accueillir moi-même mon bébé. J'ai envie qu'on clampe le cordon euh, tardivement. Euh, tardivement. Plus, plus tard. J'avais eu le temps quand même. Euh, de nommer ces, ces souhaits-là. Ma sage-femme était toujours présente avec moi, il me semble qu'il y avait même deux sages-femmes, mais euh, étaient toujours présentes là, avec moi, enfin fait m'encourageait. m'encourageaient. Euh, à un moment donné, on m'a proposé d'utiliser la ventouse pour accélérer la naissance. Euh, pour moi, dans, dans toutes les sensations que j'avais, dans toute la fatigue accumulée parce que j'avais travaillé mmh. fort jusqu'à présent... Je n'ai pas réussi à nommer, euh, à poser des questions, tu sais, pourquoi, est-ce que ça progresse, est-ce que ça ne progresse pas, ou même d'être portée à aller toucher. Tu sais, ce que j'avais fait plus tôt, ça m'avait aidé à ancrer en, en moi ce qui se passait puis à accepter le transfert. Là, à ce moment-là, dans un environnement peu connu avec des médecins, et des infirmières que je ne connaissais pas, je n'ai pas eu cette tendance-là de, de demander est-ce que ça progresse, est-ce que je peux toucher, tu sais. Euh, fait que j'ai accepté, finalement, la, la ventouse comme ça. Euh, puis, tu sais, quand on m'a... Puis, en fait, j'avais presque plus de sensations, là, dans le sens où la, la péridurale a tra... vraiment fait son travail. Quand on a mis la ventouse, puis que j'ai poussé avec la ventouse, l'anneau de feu est arrivé rapidement. Puis, je sentais pas, tu sais, les sensations de la poussée avant ça. Fait Et que tu... ça l'a fait comme une sensation de tout... Et de rien et de tout. Dans le sens où, quand la tête est née, j'ai ressenti l'anneau de feu, puis ça m'a fait vraiment paniquer. Euh... Fait que... En tout cas, cette sensation-là d'intensité de l'anneau de feu est vraiment ancrée en moi. Là, je le ressens oui. encore. Euh... Parce que ça n'a pas été une sensation graduelle, ça a été comme tout de 0 à 100. <rire> de 0 à 100, exact. <rire> Euh, quand mon bébé, sa tête est né, la médecin m'a dit Viens chercher ton bébé Fait que je, je suis venue le chercher et je l'ai déposé sur moi. Puis je me souviens que les infirmières, malgré le fait qu'ils pleurent beaucoup, sont venues avec leur petite, euh, leur, petite euh, leur petite poire pour aspirer ses sécrétions. Puis j'ai regardé et j'ai dit Non, il va bien, <rire> tu aspires pas mon bébé, ça va, <rire> ouais.
1: Là,
0: t avais, t as, t as, le bébé était sur toi, tu as repris un peu ce que tu disais que tu n'avais pas tantôt. Là. Euh, par rapport à la ventouse qui tu avais posée questionner, mais là, tout, euh, c est, c est, tout est revenu. « Non, touchez-y ouais. pas, je sais qu'il va bien, puis euh, <rire> je reprends mon pouvoir. <rire>
2: » C'est ça, c'est ça. Euh, exact, en fait. Euh, maintenant que j'avais mon bébé puis je le voyais, qui allait qu allait bien mm -hmm. sur moi, puis que je le sentais, je sentais son souffle, je le voyais, ben là, ça a comme, ça a comme été clair pour moi que je refusais cette intervention-là. Euh... Puis après ça, ben je me suis recentrée une autre fois pour amener mon placenta à se, dé à se décoller. Tu sais, j'ai mm -hmm. parlé à mon corps, j'ai dit là, j'ai parlé mon, Je me souviens d'avoir fermé les yeux puis parlé à mon utérus, faut que tu contractes, Je veux pas que tu saignes. Tu, tu sais, expulses ton ouais. Tu laisses décoller ton placenta, puis tu l'expulses. Puis c'est ce qui est arrivé. En fait, euh, j'ai eu une délivrance euh, du placenta qui a été euh, super physiologique à ce moment-là. Fait que. Euh, ça a wow. été ça, ça a été ça, mon premier récit. On a eu quand même euh, un séjour à l'hôpital euh, intense parce que mon bébé avait eu une ventouse, ils ont dû le surveiller pendant 24 heures où j'étais pas dans la chambre avec lui. Euh, ils ont dû faire plein de tests, des tests que j'avais pas nécessairement l'énergie de refuser, alors que probablement que je les aurais refusés, mais bon, euh, oh. Contexte, hein? Des fois. Là. Contexte, contexte, puis ouais. euh, J'étais épuisée, tu sais une femme qui vient d'accoucher euh, j'avais pas envie de me battre pour, euh, pour des détails comme ça. Mm. Fait que euh, j'ai passé quand même un séjour à l'hôpital où j'avais hâte de partir puis de mm -hmm. retrouver mon chez-nous. Fait cocasse quand on était c'était une grosse tempête de neige parce que c'était en janvier quand on est retourné à la maison puis en, en mettant les pieds dans la maison, j'ai dit Oh! » J'ai oublié mon placenta. Moi je voulais ah, le garder. Oui. Puis je l'avais oublié. En partant, en prenant les bagages, le bébé, on avait hâte de partir, puis je l'avais oublié. Fait que mon chum a refait de la route dans la tempête de neige pour aller chercher mon placenta. On a appelé à, à, à l'aide de la naissance pour dire, là, là on a oublié le placenta. Regardez-le! regardez <rire> oui. Fait que j'ai pu finalement avoir mon placenta euh, ah, comme tchou. je le souhaite. Ben oui,
1: <rire> super! Puis comment tu t'es sentie, tu à la naissance, après, quand ton bébé est arrivé, comment, euh, comment tu te sentais par rapport à tout ce que tu venais de vivre, toute ton expérience?
2: Euh, C'est un raz-de-marée d'informations. Dans les, dans les premières journées, j'avais beaucoup de flashbacks, je repensais. Une chose qui m'a beaucoup aidé à venir... Euh, au début, j'étais déçue, évidemment, de ne pas avoir pu donner naissance à la maison comme je souhaitais. J'étais quand même vraiment dans la gratitude que mon bébé aille bien, que moi j'aille bien, qu'on ait quand même eu une naissance vaginale euh, avec, euh, avec tout ça, malgré les interventions médicales qui avaient été nécessaires. Euh, mais une des choses qui m'a vraiment aidée à faire mon deuil, c'est quand j'ai reçu les photos de naissance la naissance, parce que la douleur m'avait accompagnée à l'hôpital. Il euh, y, a, y a beaucoup de, de détails que j'avais oubliés. Quand la médecin m'a demandé de venir chercher mon bébé, je suis vraiment venue le chercher. Puis on, on les a, les photos de, oh mon Dieu. de moi qui accueille puis qui le dépose sur moi avec mes mains qui attrapent. Puis euh, c'est ça, j'ai vraiment euh, ça m'a vraiment aidé à voir aussi que la grande partie du travail, je l'avais fait à la maison. J'ai transféré juste à la, au début de la poussée. J'ai fait toute ma dilatation dans la piscine. J'ai fait toute ma latence à la maison comme je souhaitais. Fait tu c'est venu vraiment me rappeler que au final, j'avais quasiment donné naissance à la maison comme je voulais. Mais oui! Fait que ça a été vraiment réparateur pour moi, là, ce, de recevoir les photos. ah hein, ça doit, c'est vrai qu'on se rappelle pas de tout, là, quand on
0: donne Mais naissance. Non. on se, même si, euh... puis on dirait ce que, ce que j'aimerais mettre en lumière, <rire> c'est que, malgré les, les interventions que tu ne désirais pas nécessairement. et Premièrement, l'épidurale je sens dans comment tu le racontes que c'était totalement assumé tu sais, comme décision, peut-être un peu moins la ventouse, mais malgré la ventouse, et puis ça, j'aimerais vraiment que les gens prennent des notes, je sais pas quelque chose, c'est quand même <rire> toi qui es allé chercher ton mmh. bébé et tu as pu avoir ce moment-là qui est très puissant, on va se le dire, là. Mmh, euh, mon Dieu, oui. Malgré cette intervention-là, donc, si jamais, euh, tu sais, en, en vous préparant, là, à celle qui nous écoutent, l'un, tu sais, c'est pas tout noir ou tout, ou tout blanc, là, dans le sens mmh. que, tu sais... Malgré certaines interventions, vous avez quand même le droit de faire des demandes puis de vivre ça dans la
2: puissance et le plus de douceur possible. Je trouve ça vraiment très, très inspirant. <rire>
1: vraiment.
2: Mmh. Puis, tu sais, je me souviens d'en de, avoir discuté avant. Tu sais, avant que ce soit mmh. le moment, j'avais partagé, une fois que j'avais été soulagée de l'intensité, tu sais, je l'avais partagé euh, à la médecin qui était là que je, je voulais vraiment comme ça. Puis, tu sais, j'avais eu le temps. Je me souviens quand l'anesthésiste est venue pour me donner la péridurale, moi j'avais la césarienne en tête, tu j'étais, mm. je me disais si la bande de colle passe pas, si mon bébé va pas bien, je vais avoir une césarienne. Puis j'avais dit à l'anesthésiste là, si j'ai une césarienne, ma sage-femme, j'aimerais vraiment ça qu'elle soit, qu puisse être là dans le bloc, dans le bloc opératoire il m'avait dit ah oh, ça fait beaucoup de monde puis tu sais j'avais répondu ben on va se coller tu sais on s'aime nous <rire> on va se coller <rire> j'avais hein. été avec un peu d'humour mais tu sais j'avais quand même pris l'initiative de de nommer de le dire, dire. Mm -hmm. euh, c'est sûr que cette responsabilité lité là restait sur mes épaules si j'avais eu une doula qui n'était pas photographe tu parce que son rôle était vraiment plus d'être photographe que que doula pour ma naissance à moi euh, ben peut-être que ça aurait été euh, intéressant d'avoir quand même euh, une voix euh, qui n'est pas la mienne qui est en train d'accoucher. Ouais.
0: Oui. oui, vraiment.
2: C'est clairement un de nos rôles. <rire> exact. Fait que, en tout cas, j'ai quand même réussi. C'est une, une belle fierté pour moi d'avoir euh, réussi à nommer, à nommer ouais. ça. puis effectivement, malgré la c'est la médecin... Euh, m'a laissé accueillir mon bébé comme je voulais, puis il était top-shape à la naissance, fait que j'ai oui. pu quand même le garder sur moi. Oh, wow! Puis le découvrir.
0: C'est vraiment magnifique. Et j'avoue que j'ai eu les yeux pleins d'eau encore.
1: Ouais. <rire> Chaque épisode. Ouais, ah. là, là, je
0: pense que c'est euh, les trois derniers, là. Je suis comme bon <rire> il y a quelque chose qui se passe. <rire>
1: Puis là, après, dans le fond, toi, ton deuxième, tu l'as eu euh,
2: combien? Pas longtemps après, comme tu disais tantôt? Euh, il y avait 20 mois de différence entre les okay. deux. Ah, comme moi, elle ouais. aussi. <rire> ouais. Ça fait que, quand même rapproché Ouais. Ouais, on comprend euh, ça. Ça euh, fait que mon deuxième, euh, si je pouvais le décrire en un mot, c'est euh, le timing parfait. C'est tout a été. Dans un dans un, dans un temps qui était parfait. Mais c'était mes parents qui s'occupaient de mon aîné qui avait 20 mois, justement, euh, à ce moment-là. Ils habitaient à Sherbrooke, puis moi, j'étais sur la rive nord. Fait qu'il y a quand même un deux heures, oui. deux heures et demie de, de route à faire. Fait que je me disais, si c'est la nuit, puis que mon deuxième accouchement va vite, ce qui est une possibilité, ben là, c'est une, une crainte pour moi qu'il n'y avait pas le temps de se rendre. Euh, Sauf que ce matin-là, il était déjà en route pour venir passer la fin de semaine avec nous. Puis là, ben, je me suis réveillée un peu comme mon premier, puis j'ai commencé à avoir des petites contractions de latence. fait que c'était déjà prévu qu'il s'en vienne. fait qu'il était en route quand j'ai commencé ma latence. Finalement, on a passé une, une super journée là, avec mon aîné. On est allé au parc. J'avais encore des contractions de latence, mais c'était vraiment, euh, vraiment tolérable. Euh, je suis allée faire l'épicerie avec mon chum pendant la sieste, puis j'ai dit euh, je vais m'acheter une barre de chocolat parce que là on donne naissance à la maison, puis je vais vouloir la manger après l'accouchement. <rire> euh, je vais mettre ça dans le frigo. Puis euh, après ça, vers, euh, vers 18h, là, pendant qu'on s'est préparé un super bon souper euh, tout en famille avec des parents. Puis euh, là, vers 18h, l'intensité était vraiment plus présente. Puis les contractions étaient vraiment plus rapprochées. Fait que là, j'ai dit, je pense que je vais aller à l'étage. Je vais aller me, me centrer un peu sur moi, prendre un bain. Puis euh, à partir de ce moment-là, ben, on a appelé les sages-femmes. Puis là, mes parents ont quitté avec l'aîné pour mmh, euh, une petite nuitée okay. à l'hôtel. Euh, fait que j'ai quand même passé toute la journée avec, euh, avec lui, avec des contractions. Mais pour moi, ça j'avais besoin quand même de cette... Euh d'être disponible à 100% pour ce nouveau bébé-là qui s'en venait avec mmh, moi. Ouais. Euh, fait que j'ai eu le besoin qu'il quitte qu avec mes parents.
0: Mais là, l'intensité était plus installée, là, que tu disais.
2: Ouais. Quand, ouais. Il, quand mon aîné il est parti, là, tu sais, c'était tout de suite après le souper, là, ils se sont dépêchés à finir le souper. Mmh. Moi, j'ai pas, pas vraiment mangé. Puis euh, là, les contractions étaient plus rapprochées. Puis l'intensité, je me souviens d'être dans mon lit puis de, de faire des « oui, oui ». Puis j'avais tendance à vouloir dire non parce que c'était quand même <rire> intense. Ouais. Mais là, je me, je me très, là. <rire> <rire> euh, Fait qu'on a appelé la sage-femme à ce moment-là. Quand la sage-femme est arrivée, elle m'a examinée. J'étais à 5 cm. Puis tout de suite après, j'ai rompu mes membranes.
1: Ça fait que ça ressemble à ta première histoire.
2: <rire> mais oui. Exactement. <rire> fait que tout de suite après j'ai rompu mes membranes, puis là l'intensité a vraiment augmenté très rapidement euh, mon chum essayait de remplir la piscine parce que j'avais vraiment aimé la piscine la première fois fait que là je voulais, je voulais qu'il la remplisse ma sage-femme préparait son matériel fait que je suis allée dans le bain puis là j'ai commencé à ressentir la, la sensation de pousser pas longtemps quand après même mon même examen à 5 quand même, quand même assez rapidement puis là, j'ai vécu le moment le plus difficile de mon accouchement où là, je doutais. T'sais, là, mmh. j'ai eu ce mur-là de mon premier accouchement où là, je sentais poussée à la première fois, mais il y avait une bande de colle puis tu sais, ça n'avait pas finalement euh, passé sans devoir transférer. Fait que pour moi, j'étais là. là tu sais, Je me souviens mmh. d'être dans le bain, ma sage-femme qui prépare le matériel parce que je veux qu'elle prépare le matériel, mon chum qui remplit la piscine puis là, je suis toute seule puis je me dis « Oh mon Dieu !» Je sens pousser il doit être en postérieur, il doit être mal placé, il doit avoir une bande de colle. T'sais. je pensais aux sage-femmes, puis ta référence ouais. à ton premier accouchement. <rire> exact, puis je ne le croyais pas. Puis à un moment donné, ma sage-femme, après avoir tout installé rapidement, avoir appelé la deuxième sage-femme, est venue, elle m'a dit, « As-tu besoin que je confirme que tu es rendue à la poussée? » Puis j'ai dit oui. Puis quand elle m'a examinée, puis qu'elle a vu qu'il n'y avait pas de bande de colle, que je t'ai rendue complète, là ça m'a vraiment... « OK. » je naissance ici je suis rendue à la poussée. ça va le faire ça va... oui que... il je va naître vraiment... ici il va naître ici puis je me souviens qu'à ce moment-là mon chum il me t'sais, quelques poussées plus tard mon chum il me l'a dit tu vas l'avoir ton accouchement à la maison puis j'ai même pas trouvé ça réconfortant parce que pour moi c'était fait nice. <rire> pour moi c'était comme la bande de colle est passée il n'y a pas de bande de colle c'est sûr que je donne naissance ici euh... fait que la photographe est arrivée j'ai eu aussi des photos euh... De cette, cette naissance-là, les deux sages-femmes ont eu le temps d'arriver. Puis cette sensation-là de, de, de sentir les tissus qui s'étirent graduellement, ce que je n'avais pas vécu la première fois, tu sais, la première fois, comme je racontais tantôt, ça avait été mm -hmm. de, de, de rien à tout, mm -hmm. de zéro à cent. Là, j'ai commencé à sentir, tu sais, dans dans mes tissus, que ça brûlait, mais de plus en plus, puis là, j'ai pas été portée à mettre mes doigts pour le sentir avancer, mon bébé. Fait mmh. que je me souviens de, de m'être sentie vraiment, euh, vraiment puissante de pouvoir euh, expérimenter ça de A à Z avec toutes les sensations qui viennent avec. Oui. Dans l'anneau de feu, dans mon deuxième accouchement, je m'en souviens pas vraiment parce que, pour moi, ça n'a pas été un, une sensation si intense parce que j'étais... Oui. Je sentais que ça avançait, puis je sentais qu'on était rendu là, puis je le savais, tu sais, avec mes doigts. Euh, fait que sa tête est née, son corps est né, j'ai pu l'accueillir sur moi, puis euh, quelle fierté d'avoir... Ouais. T'étais euh, dans, okay, okay. dans la piscine? Non, finalement, j'ai pas eu le temps d'aller dans la piscine. J'étais okay. dans mon lit, parce que la piscine n'était pas remplie. <rire> ça s'est fait trop rapidement. <rire> ça s'est fait trop rapidement, sauf qu'après la naissance, je suis allée pour la première tétée, dans la piscine avec wow. mon bébé, je l'ai laissé flotter, on s'est collé, wow. j'ai quand même utilisé la piscine dans mon accouchement, puis ça a été vraiment un moment, euh, vraiment un très beau moment. Ça, ça va être fait. magique, wow! <rire> ouais, fait que j'ai pu, euh, pu vivre ça comme je le voulais cette fois-là, euh, avec tous les apprentissages qui, qui viennent avec, euh, avec ça, mais ça a été vraiment un accouchement très réparateur, puis... Euh, Vraiment merveilleux, au final. Là. Ben oui! Mm. c'était fou, parce que ça s'est quand même passé
1: relativement semblable à la première expérience. tu as eu ton mur, comme tu disais, puis il a juste fallu dans... que tu aies une petite validation, puis après ça, tu avais la certitude que, que tu allais l'avoir ton accouchement à la maison. La certitude était là, parce que ce qui avait pas fonctionné la dernière fois, ou ce qui avait fait en sorte qu'il t'ait transféré, ben c'était pas là, fait c'était comme ça t'a sûrement juste tellement rempli, justement, de confiance. Après ça, tu t'es laissé aller, puis...
2: C'est exactement ça euh, qui est arrivé, c'est tellement beau vraiment, oh, vraiment les ouais. histoires. Le post-natal a été vraiment plus doux aussi, tu sais euh, d'être dans nos choses, à la maison, pas plein d'interventions sur notre bébé, tu sais ça, ça a vraiment vraiment fait euh, vraiment fait du bien.
0: Pour toi, c'était important cette partie-là.
2: C'était important. C'est une des choses que j'avais trouvées dures à l'hôpital. Oui, donner naissance, mais en même temps, l'accouchement s'était passé comme je, je le voulais au final. J'ai pu l'accueillir, j'ai pu l'avoir sur moi, j'ai évité la césarienne, j'ai quand même eu euh, les grosses lignes de ce que je faisais. Mais là, d'être à la maison pour faire notre nid, puis ouais. être dans notre lit, manger ma barre de chocolat avec la <rire> cédette, <rire> des sages-femmes, ça, euh... <rire> ça a bien bouclé la boucle, là.
1: Wow. Puis est-ce que ton placenta, tu l'as délivré dans la
2: piscine ou, ou dans Me ton semble lit aussi? C'était dans mon lit aussi. Okay. Mais je t'avoue que j'ai oublié ce détail. Oui, ah, c'est ça,
1: <rire> ça. Au premier, quand même, tu t as, t as eu le temps de comme, parler à ton utérus, de te ouais. de, de concentrer <rire> sur ce moment-là, puis le deuxième, tu étais trop dans d'autres émotions. Exact. Puis est-ce que, tu sais, on n'a pas tant parlé de ta préparation, mais après, justement, ta première naissance, ta première expérience, tu sais, tes photos puis t as, t as, tes souvenirs t'ont quand même aidé à faire un peu le deuil de ce qui s'était pas nécessairement passé comme tu souhaitais. Euh, est-ce que tu t'es préparée d'une différente manière à ta deuxième expérience ou est-ce que tu avais une différente euh, approche ou différents souhaits ou peut-être plus de pas d'ouverture mais tu sais comment tu as, as vécu ça ta préparation?
2: Je pense que ça a été beaucoup euh, de encore continuer à construire la confiance. Fait que, mmh. je me suis encore beaucoup imprégnée de différents récits, mais ça a été aussi de faire une analyse de mon premier accouchement, puis, être capable de nommer qu'est-ce qui m'avait dérangé qu'est-ce qui m'avait qu bloqué d'être dans les peurs, dans les ci, dans les ça. Fait que j'ai été capable de faire un recul d'avoir un recul sur cette expérience-là, puis pouvoir le nommer aux personnes qui m'accompagnaient. je me mmh. souviens que les sages-femmes qui étaient là, je leur avais dit à plusieurs reprises je vais avoir besoin que tu me dises que ça va tu sais genre besoin que tu me rassures genre besoin que tu, tu me tu valides dans mes sensations tu ça je savais que pour moi pour être capable de passer à travers les peurs puis le cerveau de sage-femme tout ça j'allais avoir besoin que tu, que la sage-femme soit proactive dans la rassurance tu mm. que oui je me suis préparée mais j'ai aussi préparé les gens qui allaient être là pour leur leur aviser de comment moi, je sentais que j'allais avoir besoin d'être accompagnée, oui. tu sais.
0: Bien, une préparation, euh... ça, ton équipe, ça l'inclut tellement là, dans ta préparation. et te ciblé exact. tes peurs, puis te préparé les gens qui allaient être présents, parce que dans ce moment-là, on est dans un moment tellement vulnérable que... Bien, je, je, en tout cas, je parle peut-être juste pour moi, là, mais on est plus vulnérable, du moins, puis on, on perd un peu les, la, la carte là, par moment. Il que, faut que ton équipe soit prête là, quand tu as des, des souhaits précis, puis tu sais comment tu vas réagir par rapport à certaines peurs. Là. Donc, je oui. trouve tellement que ça fait partie de la préparation.
2: Exact. Puis, tu sais, cette sage-femme-là, quand j'ai eu mon mur, puis que j'ai commencé à, à paniquer, elle m'a dit As-tu besoin que je valide? Mm -hmm elle, probablement qu'elle n'avait pas besoin, tu sais, tout s'enchaîner comme mm -hmm. dans, dans la physiologie, là, tu sais, j'avais mm -hmm. rompu, je commençais à sentir pousser. tu sais. Euh, Aujourd'hui, je le vois comme avec mon, mon œil de sage-femme qu'elle n'avait pas besoin de, de ça cliniquement, d'aller m'évaluer, mm -hmm. mais elle a, Avec toute la préparation qu'on avait faite, puis avec le fait que je lui nomme, puis elle savait qu'à mon premier accouchement, ça avait stallé à ce, ce moment-là, mm -hmm. ben elle a eu cet instinct-là de dire « Est-ce que tu veux que ouais. je t'évalue? » puis Ça fait toute une différence pour ben, moi. C est c est, ça a vraiment délié le nœud de pouvoir confirmer les sensations que j'avais puis de pouvoir comme, plonger de dans les... la poussée.
0: Plonger dans la poussée, exactement. C'est parfait. Oui. Wow.
1: Puis après ces expériences-là de naissance, comment maintenant... Est-ce que ça a changé un peu ta, certaines choses dans ta pratique de donner naissance... D'avoir vécu les expériences? Tu as vécu deux... Des expériences quand même différentes aussi. Tu as passé à travers tu sais différentes interventions, autant euh, un deuxième, aucune intervention. Euh, Est-ce que ça a teinté ou changé certaines choses dans ta pratique par la suite de sage-femme?
2: Je pense que ma présence auprès des femmes est différente. Euh, maintenant que je suis passée à travers tout ça, je le sais c'est quoi Attraper notre mur, je le sais c'est quoi avoir des peurs en accouchement, je le sais c'est quoi se sentir puissante aussi. Fait que quand je quand j'accompagne une femme et que je la vois qui passe à travers ces, ces phases-là de l'accouchement, j'ai l'impression d'être peut-être plus capable de les guider ou de, de plus le sentir en moi, puis d'être plus capable de vibrer de sur, dans cette mmh. euh, dans cette partie-là de l'accouchement avec elle. Euh, évidemment que les trucs qui m'ont beaucoup aidé, je me souviens, dans mon premier accouchement, là, quand pendant la dilatation, ma sage-femme m'avait dit « Imagine ton col qui ouvre comme une fleur. » Ça m'avait vraiment aidé de visualiser pendant la contraction. Fait que Ça, je l'utilise quand même beaucoup. Quand je sens que la femme, ça pourrait l'aider. Mm -hmm. C'est sûr que les trucs que mon, qui, moi, m'ont aidé, la piscine a été vraiment aussi euh, aidant la première fois, euh, fait que, maintenant, quand il y a une piscine, c'est sûr que je vais proposer d'y aller, puis, tu je vais miser là-dessus pour, euh, quand l'intensité est au maximum, pour venir soulager. Fait que c'est sûr que mon expérience vient quand même teinter la façon dont, dont j'accompagne les femmes. Euh, à travers tout ça, je pense que je suis capable aussi, maintenant, de leur transmettre euh, cette confiance-là qu'il va arriver, qu'il est supposé arriver, puis que, tu sais, au final, elles vont vivre l'accouchement que qu'elles ont besoin de vie, tu pour mmh. elles et pour leur bébé. Euh, Puis de ressortir aussi avec euh, plein d'apprentissages de, de cette naissance-là. Mmh. Fait que voilà, je pense que c'est dans ma, ma qualité de présence qui... Et ça a est changé. C'est pour moi. Ouais. Mmh. J'étais full adéquate avant aussi. Ben oui! Ben oui.
1: <rire> Mais maintenant, je <rire> le <sens. rire>
2: Mais maintenant, je le sens, tu sais, dans mon, dans mon moi intérieur, là. Ben oui.
1: Même que okay, ça doit de dire de... là.
0: On n'est pas en train de dire que les sages-femmes ou les doulas ou les professionnels en santé, peu importe, qui accompagnent des mamans qui donnent naissance, qui n'ont pas donné naissance eux-mêmes, ne sont pas adéquates. Hein, on va juste... Non, comme non, les <rire> <gâtre tout rire> non mais c'est vraiment important, ça, pouvait, ça aurait peut-être pu... Je ne sais ben pas, oui, mais, mais non. comme pas du tout, mais c'est sûr que, comme Fred, tu disais, dans n'importe quel domaine aussi, quand tu le vis, c'est différent, c'est sûr, c'est pas... C'est pas nécessairement mieux ou moins bon, c'est juste que c'est différent. Puis là, tu le sens comme un peu dans ton corps. Tu sais, là, tu vois une maman donner naissance, puis je suis comme, il me semble que j'ai un petit peu mal au vagin. là juste... <rire> Je sais pas si ça vous fait ça, là, mais.
1: Ah, ben Ou ouais. des fois, comme l'envie de, comme, oh, je sais pas, de. de, 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 de... Quasiment, on se positionne dans la position qu'elle sent. Tu sais pas, il y a comme un, un instinct aussi de, 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 de tellement sentir qu'est-ce qu'elle puisse. Oui. Puis tu sais, par rapport à, à, à ce que. Tu pour clarifier qu'est-ce qu'on disait, c'est parce que la naissance, c'est quand même quelque chose de tellement transformateur à pour certaines femmes. tu sais, On est une femme, on est une professionnelle de la santé ou peu importe quest ce qu'on fait dans la vie, mais quand on donne une naissance pour certaines femmes, ça leur fait quand même ben c'est transformateur. Puis comme tu as dit, avant ton premier, tu as pleuré, il a fallu que tu pleures une bonne chute de ton deuil d'avant, de ton deuil de la femme d'avant, de ton couple d'avant. Oui, parce qu'on n'est plus jamais la même après. Tu sais, C'est sûr que ça ne teinte pas juste nos, notre pratique auprès des personnes avec qui on travaille, mais notre vie au complet c'était surtout dans cette
2: optique-là mm -hmm. puis l'autre chose que je dirais, c'est que pour moi, dans mon premier accouchement me, me, me centrer sur mon bébé ça m'a vraiment aidé. je pense que j'ai une conscience depuis cette expérience-là une conscience des bébés qui est plus étoffée mm. les, les femmes qui vivent des difficultés pendant leur grossesse ou même pendant l'accouchement je leur rappelle beaucoup de connecter avec leur bébé. T'sais. Je me souviens d'une femme euh, qui, qui allait vivre un AVAC puis qui avait un antécédent d'abus sexuel, puis c'était difficile pour elle d'imaginer qu'un bébé allait passer à travers son mmh. vagin. Puis je lui avais dit Tu as-tu dit à ta fille que tu avais vécu ça, puis que ça allait être difficile pour toi de vivre ça, puis qu'elle allait avoir besoin de toi pour le vivre, que, que, oui. que tu allais l'accompagner là-dedans, puis que tu sais, qu'elle sache qu'elle allait traverser quand même une partie de toi qui est, qui est plus sensible. Oui. Puis là, cette maman-là s'était mise à avoir les yeux dans l'eau. Puis tu sais, j'avais vraiment touché quelque chose. Puis bon, au final, cette maman-là a réussi son avac euh, super bien, super rapidement, maison de naissance comme elle voulait. Mais cette conscience-là des bébés qui sont euh, de ce lien-là qu'on a avec nos bébés. oui. Ben, s'entretient pendant toute la grossesse, puis pendant l'accouchement, puis dans le post-natal. Oui, parce qu'eux aussi, tu sais, ils travaillent pendant l'accouchement,
0: puis c'est vraiment le travail d'équipe, puis on le répète souvent, là, fait j'ai l'impression de, de radoter, mais de, 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 de quand toi tu t'es reconnecté à ton bébé, mais des fois, pendant la naissance, quand ça peut être plus intense aussi de, de se ramener au fait que notre bébé il est en train de le faire avec nous, puis lui aussi, il travaille, puis c'est comme un teamwork, mais ça peut aussi redonner. Euh, ben c'est ça, ramener dans le, dans le moment oui. avec ton bébé. Mm. Euh, on est sur la fin de l'épisode. Euh, C'était vraiment très intéressant euh, et très puissant et très émouvant Inspirant. pour ma part.
1: Ouais. <rire> et euh... euh, oui. J'aime comme d'habitude, désolé. Ah oui, là, je... <rire> OK, <rire>
0: ça suffit.
1: <rire> Mais bon.
0: Et, euh... On pose toujours une, une question à la fin à tous nos invités. Eh, tu te l'as peut-être même toi déjà fait demander souvent dans ta pratique ou même avec tes amis et tout, mais eh, on voudrait savoir eh, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui s'apprête à donner naissance?
2: Hmm, bonne question. Je pense que j'ai de la misère à répondre parce que pour moi, je vais répondre quelque chose avec la femme qui est devant moi. Ouais, euh, est dans, la relation, dans la relation femme-sage-femme, -femme, où on, on bâtit euh, cette relation-là de proximité, puis on apprend à la connaître. Je suis capable d'individualiser mes conseils. Mmh. Fait que mmh. euh, c'est difficile pour moi de répondre globalement. Euh... Mais je dirais, grosso modo, d'accueillir tout ce qui viendra, avec le cœur ouvert, de se laisser traverser par ce voyage-là, cette expérience-là, puis que peu importe l'issue, ça va être un beau voyage. T'sais. Je pense que, que c'est plus le voyage plutôt que juste l'issue qui, qui peut ouais. caractériser une, une naissance, puis la, mmh. la beauté de cette naissance-là.
1: Wow! Mais j'adore, puis je trouve ça inspirant. Puis je
2: pense qu'à travers ton
1: récit, c'est ce qui ressortait beaucoup aussi. Oui. C'est que tu sais, ce qui, ce qui, tu vas avoir la naissance que, que tu dois avoir, puis que, que tu vas être capable de traverser. Puis dans le sens, oui, nos ta première expérience, tu as eu un petit œil à faire, tu as eu des choses peut-être à. À, des peurs à affronter et tout ça à adresser, mais ça fait partie de ton histoire, puis ça a fait en sorte que tu as développé des connaissances, tu as développé des, des expériences, puis ça a fait en sorte que tu as vécu une autre expérience différente. C'est ben comme dans tout. Je pense que tu sais, on vit des situations dans la vie, puis ils nous amènent à, à faire des beaux apprentissages pour d'autres expériences. Puis après ça, quand on vit une prochaine expérience, ben, on est un peu plus fort parce qu'on a d'autres apprentissages dans notre sac, puis on peut, on peut les utiliser justement pour faire face à ce qu'on vit. Fait que je pense que ça ressortait beaucoup de ton. De, de, de ton histoire, puis je trouve ça super inspirant aussi. Mm, merci. Ben, merci beaucoup, Monde, vraiment. Euh, ben merci d'avoir été là. Puis si vous voulez, là, tu viens juste de lancer ta page Instagram Flamme Sage Femme. Mm. Euh, tu sais, je trouve ça super, super intéressant. Donc, euh, je pense que c'est justement pour faire connaître la pratique. Euh, tu sais, c'est une vocation, votre travail, puis je pense qu'il y euh, a... Il faut que ce soit plus connu, que ce soit plus reconnu. Puis je trouve que c'est des belles des belles initiatives de, de, de partager de plus en plus de. Tu fais des réels un peu plus. On voit, c'est plus concret. Je trouve ça super mm -hmm. intéressant. Puis je trouve que pour des femmes pour qui c'est moins familier ou même si vous n'avez pas un suffisage femme, c'est quelque chose de super intéressant d'aller euh, voir parce que votre approche. Euh, est absolument humaine, puis je pense que toutes les femmes gagnent à, 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 à connaître votre travail, puis à s'imprégner de vos pratiques, même s'ils n'ont pas nécessairement de, de suivi chaque euh, femme ou s'ils n'en ont pas dans leur région, comme oh, Jen. Eh oui. ouais. Un jour! Non, merci oui. Un jour! Donc, oh, merci les... ouais. <rire> merci d'avoir été là, puis encore une fois, comme on vous dit à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous écrire sur Instagram. Si vous avez des questions, plus précise par rapport peut-être à, à des choses dont on a discuté. Ça va nous faire plaisir mm -hmm. de vous répondre ou de vous référer aux bons endroits ou peut-être à maude si jamais c'est oui. plus précis aux tâches femmes. Euh, donc, euh, voilà, on, on partage beaucoup de choses sur Instagram, beaucoup de, de, de choses par rapport à nos services aussi, à notre programme de préparation mentale. Euh, donc, si jamais vous voulez aller visiter notre petit Instagram ou venir nous parler, ça va nous faire plaisir. Oui. Merci beaucoup. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye-bye. Bye-bye.